0: Hello， 大家好，我是小松教练，欢迎收听《训练靠科学》。有在收听《训练靠科学》的朋友呢，可以在 Instagram 上面搜寻“训练靠科学”或者是英文 “training 底线 with 底线 SCI”， 就可以找到我们的 IG， 有很多的贴文。这些贴文呢，通常都跟我们的录音分享有关系，可以有点像是搭配讲义一起看。那我们今天的主题呢，是篮球系列的第一集，从防守开始。那、呃、我试着把之前大家呃提到的一些版面的问题呢，重新做了一个调整，希望呃大家在看起来上会觉得比较舒服、呃。这个主题呢，就讲我比较熟悉的篮球系列开始吧。呃，我这个系列呢，会分成预计是分成两集。啊、呃，在第一个 section 里面呢，我会讲有关于防守在体能与技术上的差别。那又会分成五个小节。第一个是会先跟大家分享我自己在当篮球教练的时候，呃，对于防守的一些教学，还有一些简单的哲学。那之后呢，我会从防守训练不是体能训练的角度去切入。我在做篮球防守的时候，我的训练是怎么去思考的？然后之后跟大家去分享有关于技术以及体能的一些差异。最后呢，我会跟大家分享我在做防守技术的一些拆解分享。这个是 Section One 的部分。那 Section Two 预计会在下一节的时候再跟他说明，包含像是防守的时候大腿不要停平行地面啦、啊，怎么从科学角度来去解决这件事情等等的主题啊，我都会放在下一集。那我们就开始吧。呃，一开始的时候我想要讲篮球防守，嗯，因为对我而言，篮球防守一直是一个蛮充满热情，而且我一直很有兴趣的一个主题。呃，主要原因应该是因为我自己在打篮球的时候，相较于其他有天分的球员来说，我在得分方面其实没有什么呃天分，所以防守这件事情呢，对我而言就是一个可以参与这项运动、融入大家的一个重要手段。然后在很多教练的口述过程当中呢，也一直听到他们认为呢，防守其实是只要你努力、愿意认真做、有态度，你就可以把它做好的一件事情。所以当初呢，我也是。因为被这样鼓励了，所以我就一直投入在这里面。但后来我发现呢，其实要把他防守做到呃很高的层级，呃，甚至把他做的非常好，其实并不是这么容易的事情。就算你是到了公开级、甲级的球员，甚至很多职业球员，其实他在防守上都会遇到一些问题。那我今天整理这个主题呢，也就是想要把我这个充满热情的一个地方呢，这个主题呃跟大家分享。以及我在协助这样的选手，甲级的选手啊，或是顶尖的选手的过程当中，呃，我从他们身上学到什么事情，以及我可以跟他们分享什么样的一些内容，然后把它一并一并呃整理给大家。那对我而言呢，篮球防守我会先用这样的思维去分，就是他会先分为团队防守，呃，左边的方向就是团队防守，那右边呢就是个人防守。那团队的防守，它就会比较像是策略性的，所以我认为这个内容比较像是篮球教练要做的事情。那当然，团队的防守，因为你在不管是在补位啊、压迫啊等等的过程当中，一定需要个人防守的一个能力。所以，个人防守的部分呢，我会把它分解成两个部分，一个就是防守的体能，另外一个就是防守的技术。那在我认为，防守技术主要有四个主要的方向，一个是动作模组的拓展。这个会跟我们体能协调有点关系。如果一个选手协调有点太差的话，他的动作模组就不会太多，而且他会有点切换上会不太顺。那这个部分我们可以透过体能去强化他。那当然，防守的练习也可以让他在这方面做的比较熟。这就是大家比较熟悉的一个专有名词叫，叫呃专项化、哦、所以如果这个动作系列的模组他做的很熟，但是他其他动作都做的很卡，我们可以说这个选手他可能专项化有点太。高太高了，它本身的基本协调能力是不好的。哦，这不过这是题外话。那另外一个部分呢，就是拆解组合。拆解组合的意思就是，其实防守，呃，不知道说防守。一开始我在说防守这个主题的时候，大家都在想什么？可能很多人会觉得是腿很酸啦、啊，然后或者是很累啊等等。但其实，呃，或者是大家会想到一个共同词，就是滑步。但其实防守在技术上层面来讲，它是有非常动作、非常多细节动作去做组合的。那我们要把实际场上会用到的动作去做拆解，然后逐一的在动作模组里面教会那个选手，尤其是小朋友在国小、国中的球员来讲，我觉得特别适合。甚至有一些高中球员，因为他本身。呃，就是凭着感觉在做防守我也蛮建议可以把它拆解，然后等到他把每一个拆解动作模组都做的比较顺之后，我们再把它做组合。那当他。在做这个组合 （combination） 做得很顺的时候呢，我们就会去做限制引导。限制引导意思是，就是教练们常常在训练的，譬如说，呃，不能运球啦，不能走右边啦，以进攻来说是讲，那我们在防守上也会有一些限制引导。那这件事情其实主要是要帮助选手自己学会怎么去做情境决策。呃，应该大家都有听过吧？就是篮球比赛是靠球员在球场上的发挥，而不是纯粹靠教练。所以球员如果本身能够在球场上做出准确的判断，甚至是五个人一起一致的做出好的判断，互相弥补。因为有时候到高端的篮球，你会发现其实没有一定什么样的策略是绝对对的。但重点是在于彼此之间能不能够有效和谐的去把一个策略做出弥补跟呃调和吧。我会说调和。那这个东西其实都跟场上五个球员在一个瞬间能不能把这个决策做好。那大家常常说一个瞬间，他能不能被训练？呃，如果我们只是纯粹丢给球员的天分去做决定，那当然他你就会觉得他不是可以训练但事实上，我们是可以透过限制引导的方式来去训练选手，把一些常见的一些状况，或者是不常见的状况，让他把它做得比较顺。当然，这个部分技术也很适用在攻击上。不过，我今天主题是在防守，所以我就先讲这个部分。那再來就是正向指导技巧。呃，很多的时候，教练常常会说。球员在防守的时候不够积极啊，然后很容易放弃。那在我的经验跟实际上在脑神经科学的一个证据显示啊，就是我们对于选手，我们必须要给他一些正向的指导技巧，包括告诉他要做什么，而不要告，不是告诉他不要做什么。然后再是要不断的给他一些正的回馈，就是当他做的好的时候，我们要鼓励他。我们必须要让他形成一个所谓行为的习惯。而不是打击他，我们要让他自然而然的在这个里面尝到很多的甜头，然后以及我们在指导的这个过程当中，我们必须是循序渐进的，而不要忽然有一个很大的 gap 去打击他。那这这些内容呢，都会包含在正向指导技巧里面。那这是我认为的防守技术。就假如我今天在担任篮球教练的时候，哦，因为我有时候会做这个角色。那我在教防守技术的时候，我就会用这四个策略呢，去建构出我个人防守的一个系统。那先把个人防守的防守技术做好了之后呢，然后搭配他好的体能，那他当然就可以把防守做得比较好。那再來就是要呃依赖总教练他设计的。团队防守的策略，那怎么把每个人的防守细节发挥到极致？哦，当然，因为为什么要这么做？因为不是每个人都长一样高、一样壮，然后速度一样快嘛，一定上会有一些天分上的限制，或者是训练上的一些差异。所以还是团队防守还是蛮重要的。哦、那我刚说的防守技术呢，就会比较像是技术教练要做的事情。不过这个在台湾目前好像切割的没有那么清楚。那接下来讲防守体能呢、啊？防守体呢，我觉得最重要的第一件事情，不是说他一定要练，而是他是一个基本的判断。就是我，我通常都会先判断选手他在执行动作上有没有活动度的问题。就是蛮多选手他是因为髋关节或者是踝脚踝关节，通常都是这两个。通常我很少遇到有膝关节活动度异常的。当然有伤病史或者是手术过后的选手不太一样哦。但是大部分的选手通常都是因为。髋关节或者是踝关节，如果以下肢来说，那在比较常见的就是他腰椎的活动度或胸椎的活动度异常，就是不够的意思。所以他活动度会导致他很多的 defensive posing， 他摆不出来的。就很多的时候教练长会说：“靠，我那个选手就蹲不下去。”但蹲不下去，有时候不是因为他脚没有力，是因为他活动度异常。所以通常我在教防守体能的时候，呃，当然我绝对不会花一段时间完全就是，比如说这周。下周都在处理活动度，它有点像是一个可能热身前的活动，呃，一个主训练前的活动，或者是我在今天要教防守体能，我今天我知道今天呃教练主要要想要练防守，那我可能在前面的热身跟体能的时候，我就会规划一些跟呃篮球防守动用到相关的肌群啦、啊、等等能力有关的，那这个时候我也会把活动度拉进来去做一个强化，嗯所以活动度比较像是一个判断的标准。呃，如果这个选手他活动度就挺好的，其实你也不要浪费时间一直做这件事情，就没有必要。我常常讲，大家常常讲，就是大家在抄别人的绝招，抄来抄去，越抄越多，就后来就发现好像什么都要练，时间都不够。那我所以大概概念讲，那基本的防守体呢，也是分成就是速度、肌力跟协调。那我这边会把速度跟肌力，我觉得。速度跟肌力练好了之后，再去训练耐力。那这个细节后面我们可能在 Section Two 的时候，我们会再仔细去做说明。那这是我对于篮球防守的一些概念。那接下来防守的哲学呢？我在 IG 上有把它列出来。那主要我这边要讲的一个主要概念就是，防守的结束对我来讲是抓到篮板发动快攻才是防守结束。只要他没有抓到篮板，他没有发动快攻。快快攻意思是对对，在我的认知是，一定要有人的流动或者是球的流动。如果没有这两个其中一个的流动，譬如说人没有快速的往前跑，或者是球没有快速的往前送，只要没有做到其中一件事情，基本上我们的防守就不算结束。那这件事情为什么很重要？我会特别把它拿出来讲。这就是迁回到刚刚我讲的那个正向引导的概念，就是。通常我们都会在比赛的时候一直念选手，说你防守都没有守到最后一刻。可是什么是最后一刻？就是我通常都会跟我的球员定义的很清楚，就是所谓的防守的最后一刻，防守的就是结束于抓到篮板且发动快攻，而且发动快攻必须发生人或球向前移动到对方前场的这个动作。那这件事情会。变成一个种子，会变成一个重要的一个概念，在选手的心里面。所以我们在训练防守训练的时候，只要它融入、呃、实物呃实际作战的情境里面，只要要结束训练，都不会是超到球就停下来，因为超到球或抓到篮板，不是在我定义的防守的结束。那这件事情很重要，是在于以体能的角度来讲，它是跟身体的 SSC 机制会有关。你如果没有让身体有这样的印象，他起跳抓篮板，或者是超到球就停下来，这概念，因为他没有直接启动他的肌肉弹性的能力，他的大脑没有送出像这样的讯号，那这件事情就会变得很钝。那篮球场其实全场就28公尺嘛，所以就算你跑的再快，钝一点点，钝一点点，判断比人家慢一点,点，慢一点，其实那个距离就很大很大，就已经有点没办法弥补。所以我觉得这点是蛮重要的，这也是我刚刚在讲，在正向引导的过程当中，我必须要把这些东西定义的很清楚。那这样子，其实我就会减少我跟我选手、我的球员在做摩擦的过程。好，接下来进到我们的主题，就是防守训练不是体能训练，为什么？防守到底是体能还是技术？呃，听到我刚刚前面讲，应该大家就知道，其实是可以分成两个部分了。不过，大家印象中的防守应该就都是我刚刚讲的那种，怎么脚很累啊，腿很酸啊，然后蹲的很低啊，然后什么手摸地板啊，然后全场来个六趟十趟啊，然后各种步伐 close out 啊，这样子，大概都是这样的内容。大家印象中的那个内容啊，其实是比较像体能里面的力量耐力。那我在 IG 里面，我特别把它用红色标注起来，这也是大部分我们遇到的篮球选手最不缺乏的一项体能能力啊、哦。那在。为什么要把体能跟技术去做划分？呃、我先说明一下，我认为哪些是技术。譬如说，像大家比较常听到的 slide 啊，哦，那但是我会把它细分成很多个脚步，像是 forward slide, slide、呃、backward slide， 大家印象中的 closeout、跟 drop step 等等、哦，其他很多的动作啊，这些动作就跟投篮一样，它会有上篮，它会有高手上篮、低手上篮，它会有抛篮，然后它会有。呃，垫步跳投，对，就他会有很多的动作。那这些动作其实它是技术，它不会是体能吧，对吧？哦，如果讲成投篮，大家就好像蛮容易理解。可是为什么一讲成防守，大家好像印象中就是滑步、滑步、滑步、滑步？所以其实它是有技术的，但我们好像都没有，或者是很多球队都疏于把每一个技术细腻的雕琢。哦，可能有做，但它并没有把它的应用跟细节强调得很清楚。那这个其实就是分辨出防守能力。呃，一个团队能不能呈现一个系统化防守的一个关键？那在体能的部分呢？通常大概我们就会分成力量、耐力啦，快速力量，呃，肌肉伸张、缩短循环的能力等等啊、哦，还有核心的稳定啊，巴拉巴拉，反正很多啦。哦，那这些东西其实是体能，所以。通常我们一个球队为什么防守？有时候我听到很多教练跟我说：“哎，我们防守不够好，可是我们做很多防守，但怎么还会这样子？”所以通常我就会看一下他们防呃所有的防守训练的内容跟他们体能训练的内容去 combine， 他到底是不是我印象中防守应该要有的样子？他应该要更全面一点。所以假如他只是做全场的自己自行滑步啦、啊，然后加上侧跑啦、啊，然后再滑步，可是呃动作都很慢，那就表示他在技术上有所缺乏。那如果体能呢？他是做那种速度很慢、趟数很多的，那表示他可能就是有力量耐力，但是他可能其他的体能能力是没有练到的。那这时候我们就要把这个部分给补上去，这样子他在呃训练上才会比较完整，然、哦、就才会进步了。简单来说，就才会进步。那为什么把防守区分成技术还是体能这件事情这么重要呢？因为啊，以技术与体能的特征来看呢、啊。技术一定要具备三件事情，就是速度、力量跟准确度，三者缺一不可。只要它缺一个，它就不会是技术。你应该可以想象吧？譬如说，呃，我丢一颗球，然后我丢的很有速度，很有力量，可是呢，我没有把它丢到本雷板那边。哦，以棒球来说，把没有把它丢到本雷板那边，就把它丢到丢丢到捕手完全跳起来都接不到的位置。它这个东西是技术吗？这样乱 can 其实大家都蛮可以 c 所以它不会是一個技术、哦、所以大概的概念是这样。那防守呢？讲到篮球防守。就是你，你滑的很快，滑得很大力，碰撞很强，没用啊，因为你没有到那个角度上你就犯规，犯规了他就没有用，它就不是一个防守嘛，对不对？所以准确度啊、哦，那体能的部分通常它就是要速度或力量或耐力。那我这边讲或的原因是因为，因为体能的特殊性啊，它往往在训练上没有办法兼顾。当一个训练很有速度的时候，它通常就不太会有力量或耐力的特征。呃，举例来说，我们让一个选手做那种三十公尺、四十公尺的冲刺，他非常有速度，对不对？但是他力量特征就不是这么强、欸，可能有，但是他跟那种大力量啊、那、哦、最大肌力那种概念就不一样嘛。哦，所以它最大力量啊，那种力量特征跟耐力，就因为距离那么短，会有什么耐力？比较少哦，可能就一点 ATPCP 的概念。但是你说把距离跑了很长可不可以？哦，我跑到六十公尺，其实如果大家真的有跑过六十公尺、一百公尺这种距离哦、喔，你就知道全开对是很有速度没错。但大,大概就拿一趟两趟，除非你时间休息的很长，因为基本上六十公尺跟一百公尺的冲刺，它的血乳酸都会非常的高，血液中的 pH 只会降得非常低，所以其他的概念已经比较像耐力了，它已经不是速度了。那如果我会练很多趟啊。但问题是你不可能休息，每一趟都休息五分钟六分钟，那你你这样一天练习时间一个一个小时，你能跑几趟？其实也跑不了几趟，那你更不可能一整天的体能，就一整个单元的体能哦，就是一次练习就只在做这个吧，就蛮怪哦，没有人这样练。所以基本上体能呢，你越不聚焦，你越什么都想要，你就越什么都得不到。大概我们的经验是这样哦。那对我来讲，技术与体能的特征呢，要把它分开开来，就是因为。呃，他会因为大家都会提到速度跟力量，它有两个东西重叠，所以你就会觉得啊，我可以把它混在一起练，然后我就可以都练到。但往往事与愿违。那有的人会说，呃，不会啊，啊，我有时候练习这里就有两个问题。一个人就是说啊，不会啊,啊，我练习的时候我还是都有进步啊。那就是因为你能力太差了，人能,能力太差的时候就怎么做都会进步，知道吗？像我以前能力太。啊、呃，体能能力太差的时候，我就随便跑步啊、哦，我也不用设定很强度，反正有跑，我就会进步。然后我腹肌挺身随便做，然后也不用设定什么强度，用体重啊，也不用放钢片啊什么。那我力量还是进步哦，就算我做十几二十下的腹肌挺身，我力气还是越越变越大。哦，就是因为太费了，简单来讲就是太废。那、啊、顶尖的选手是不能这样子弄的哦。然后第二个问题，刚刚可能会牵扯到，就是说技术，很多人就说。呃，小龙教练，你说技术一定要有速度、跟力量和准确度，要三者同时缺一不可。啊，不会啊，啊，我们平常教那些东西啊，不就大变哦？就是我们在教小朋友怎么滑步，脚要怎么推，脚要怎么拿，手要怎么摆啊，这些东西啊，比如说动作就要慢慢教，你在那里很有速度、很有力量，啊是要怎么教？所以这边我要稍微说明一下，这个东西我会定义成叫过渡阶段，就是它其实不是。呃，我们是在教他一个技术，没错。可是他是一个教学的阶段，是一个所谓的过渡阶段。它包含了拆解、堆叠、跟情境，还有容，还有准确度。教练在教学的时候，通常都是会把动作先做一些拆解，然后之后把它加在一起，然后告诉他你在什么时候会做这件动作，通常会啊。哦，但是也有一些选教练没有跟选手讲，啊，选手就也会傻傻的做。那你说？我有没有效？其实有时候也会有效，因为选手毕竟会上场比赛，所以聪明的选手他自己会抓到他在场上要怎么控制身体。他、啊、比较笨的，他可能就没有掌握到。但是比较笨的这些，搞不好他体能很好，所以假如教练可以告诉他的话，他也可以变得还不错。哦、所以如果你是这种过渡阶段、啊，他就一定都会有共同性，就是他一定要有呃准确度、哦。所以过了这个过渡阶段呢，之后技术基本上都一定要有速度跟力量、哦。那体能的部分呢，其实就是作为技术的支撑，这个应该所有的教练都认同吧。就是体能是 fundamental 啊，方的馒头，所以你没有这样基石哦，那你就不可以把所有技术做的提高到新的一个水平。那接下来我们要讲一下训练设计的一个明显差异跟特征哦，就是技术性的训练它的特性一定要有三个：高品质、低疲劳、重复性高。好，怎么说呢？你去思考你的训练，它必须要单次时间短。所以，假如你今天把滑步当做一个技术训练。它就是在十秒内，或是八秒内，它就很速度很快的一个滑步，哦，然后，但是它可以休息时间比较长，趟数多一点，哦，而且你要要求它，它不可以乱滑，它不可以，两只脚滑步的时候并起来，或者是一下脚很大，一下推蹬没有，一下引导脚没有，不可以，然后它也不可以像笨蛋一样，就是傻傻在那里滑，这样不行，这样它就不是一个技术，哦，那如果你要把它当作一个。体能概念来训练的，那他划时间就你口气就要划三十秒，快速的速度，快快快快快，划三十秒等等。那这个时候就可以比较不用要求他什么情境，就是他只是在做耐力训练，他不用有什么情境啊，因为实际上比赛也不可能全速这样子左左划左左右右左左右右划来划去嘛，对不对？好、哦，所以体能的话呢，他的训练特性就是呃一件事情，他的训练目的要非常强烈。举例来说，他通常是。如果我的目标是快速力量，那它就一定是高强度低疲劳；那它如果是力量耐力，就一定是低强度高疲劳。大概大概就是朝这个方向。那我这边要特别讲的点就是，以防守体能来说，对我来讲，最重要最重要最重要最重要的事情，绝对不是耐力。第一件事情一定是速度，先有速度，之后有力量，最后才去要求耐力。很多教练一定，或者是选手一定会遇到这个问题，就是我防守练的超多，但是我在场上超累，或者我根本就守不住了，我我被过爆啊？为什么会被过爆？因为你在防守滑步的姿持下，你没有办法发生发挥出速度，所以当对方做一个 crossover 或是跑，甚至不要说做技巧，他就是运球快速的通过你的时候，你防守就跟不上，因为你的速度没有跟上。所以当你速度没有跟上的时候，你就会有一些很多的错误判断，甚至被对方晃过产生的呃无限大的 delay 差 delay 时间差。那这件事情就必须靠非常大的力量把它弥补过来。当你弥补过来的时候，你又追不到，所以你就一直在侧跑，然后或者是一直在直站着跑。这我相信站直跑在防守这件事情一定很常被教练骂。那这个通常的原因都是因为它的滑步速度有问题，所以它没有办法跟上，那就被过爆嘛、啊。他过爆它就只能一直发动轮转，或者是一直侧跑，然后犯规。Anyway， 好那。这个问题其实是体能，我认为防守体能最重要，也是我目前协助这么多年来，我觉得第一个优先一定要改变的事情。但是有没有遇过选手没办法改变？有。如果当他年纪非常大，他透过一段时间之内针对这个速度训练做了一阵子之后，他有进步，但他后面就卡住了。那很抱歉，教练。一定要认清这个事实，就是他的天赋帽大概就在这边了，所以他的 cap 已经出现了。那我们要想怎么用团队，这个时候教练战技术战术就要发挥功能，就是你要知道这个选手他可能在横向或者是向前 close out 这个动作上，他就是有他的天赋帽。那我们就要靠团队轮转来救他。如果他一定要在场上的话，那当然如果他没有必要在场上的话，就把他换下来就好了。这是一个。之前教练常常讲嘛，哦，就是换人要越换越好，哦，会忘记是听哪个教练讲哦。不过我觉得这个概念蛮有趣的。那讲到这边呢，大家可能会有点模糊，不太认同我的概念。那我从生理、呃、神经科学的角度，大力跟大家说明一下，就是技术呢是在练什么？就是我前面的 section one 的标题有跟大家说嘛，就是印象中大家说训练体能就是在训练肌肉、训练心肺。哦，那训练技术到底在训练什么什么什么鬼啊？训练肌肉呢？不是。好、哦，很多人都说透过这样的训练，一直滑步，一直滑步滑步，你就会有肌肉记忆，或者一直投篮，一直投篮就有肌肉记忆啊，就是、muscular memory， 呃，也可以这么说啦。但是我们更仔细一点的说法，我们会说大脑函数。你可以想象成就是大脑可以有意识的去做控制。那你的身大脑里面有滑步这个模组。然后你去做有一次的控制说，说哦，我今天要做滑步，所以它就会启动相关的神经，传递到讯号到正确的肌肉。那假如今天这个肌肉没有疲劳，它就做出你想要做的动作嘛。然后呢，教练或者是你自己本身一定会有感觉，所以呢，你就会去做一些精致型的修正。我们叫精致型修正，然后的它英文其实不是这样讲，但没关系，我们先这样理解。所以你的模滑步的模组就会越做越准，越做越准，越做越准，越做越好，越做越省力，可以这样子想。所以它就会跟你的肌肉讯号，以及实际上的教练的反馈，或者是你在得到一些其他的一些 information， 它会帮助你去把你的模组越弄越好。但是呢，如果今天你把你自己的肌肉弄得很疲劳的时候，你的相关的代偿肌肉就会开始运作，那你的神经就会开始打讯号到这个位置，你可以这样子想象哦。那你就开始做出错误的动作，或者是乍看之下好像是对，但实际上还是错的、哦、那这件事情呢，就会做一个模糊修正，把你滑步的模组就是有点改变。你可以想象成它是一个魔术方块。我们在做精致修正的时候，就是我们要把每一面都转成同一个颜色。但是你今天如果发生正确的肌肉疲劳了，然后你还一直一直搞它，一直弄它的时候，它就有可能会把那个快要煮好的，就是有很准的那个技术的魔术方块，再把它弄乱。那这样子搞来搞去的时候，选手就会一直有一个看起来很很混乱的那个呃魔术方块，所以他在执行动作上的时候常常会角度不对啊。大家应该都知道，就是我如果没有移动到进攻者的正前方发生碰撞的话，他就不会是一个进攻犯规嘛。所以有往往差个十度。十度少一步，少半步，其实就会差蛮多。尤其是高强度的比赛，你基本上对于那些很有得分能力的选手，你不发不跟他发生身体碰撞是没有办法破坏掉他的平衡的。因为他们光是被你碰撞完处理那个平衡，他都有很好的能力。所以，假如你没有办法在好的位置发生好的碰撞的话，就是你的那魔术方块已经混乱了。所以你在球场球场上的防守，而且防守也不是只做一次滑步，你是。很多滑步，很多滑步，每一个滑步堆叠在一起。所以，如果你的那个 error 一直一直累积，一直累积，到最后就会变成一个很大的错误。你就不得不犯规，或者是开始侧跑，就是没有办法做出一个有效的压迫这样子。这是我对技术上的一个描述了、啊，也是呃向前去呼应说，为什么我刚前面这么纠结要把技术跟体能分开来的概念这样子。那、呃、后面呢，我就跟大家稍微分享一下我自己在做。的、呃、防守技术教学的时候呢，我会把动作拆成二十种脚步的教学。那主要就是分成四个方四个概念，分别是向前的动作、跟向后的动作、跟向左右的动作。那在另外一个动作就是转换，转换我是把它定义成调整方向、改变重心，或者是要提升速度。因为有时候选对方进攻者在呃运球的时候，他不一定会全速一直冲嘛，他有时候会变换速度。但是假如我们跟他的距离没有控制的很好，呃。他很容易会投篮，或者是加速切入等等，就是我们是要预防他下一个动作，所以我们也必须要有这种转换的能力。那这种转换能力如果做不好的话，就会导致我们后面的滑步，就是前面可能很多教练都会练了很多滑步，但是他在滑步的时候，就是因为他距离没有控制好，或者重心没有控制好，导致他身体在位置上或者是距离上有一个 delay。那前面练的那些滑步都最后都没有用上，就蛮可惜的。那我这边要特别讲一下，就是。呃、嗯，印象中大家在讲滑步的时候，之后如果有机会，我们可以给大家看一下影片。就是滑步在变换方向的时候，比如说我今天向左滑步防守，然后对方换 crossover 换手，我这时候要变换方向。通常，呃，教练们在教的应该都是在教呃 drop step 这个动作啊、嗯，但是呃跟着应该是在教 hip turn 这个动作，但其实呢，我们。更在乎的是使用 drop step 这个动作，就是怎么把 hip turn 跟 drop step 这个动作呃练好，让它可以衔接在它转变方向的时候，我觉得这件事情是蛮重要的。那当然，在训练的时候，我们就是教好这些脚步的时候，大概通常我在教国中生的话，呃，用个一两天吧，让他们掌握到一些技巧之后，我就会开始套路，譬如说一对一、二对二、三对三的练习。那跟大家稍微分享一下，刚刚我讲的那个 combination 组合是怎么运用。就是，呃，比如说有人运球碰撞你的时候，我就会做滑步，这是垫步的向后跳，这就是我刚刚教二十种脚步的其中一种。那嗯，比较常见的像是运球是一字型，然后我们会有拉长距离的控制，或者是中速逼近的控制。那譬如说我在讲中速逼近的这种控制好了，它就会是滑步加上 drop step。哦，那如果对方做比较快的话，呃，我们就会有呃 hip turn 这个动作。那，呃，把这个事动作就是结合在一起，就是滑步他会做，他做的很好 ；drop step 他做的很好 ，hip turn 他做的很好。但是能不能在滑步完、啊、马上接 hip turn， 然后马上再回滑步，这件事情其实是蛮困难的。有时候身体会因为核心不够稳定啊，然后呃就跑掉了，然后他速度就变慢，因为他会变成某一只脚在做刹车动作。但尽管他想出力，但他他出力是把自己给刹车，所以他就会做不好，速度就跟不上。那有时候不是这个选手真的核心不好，是因为他对于这个动作变化的转向不够熟悉，导致他身体就不知道发力嘛。就像我今天有很有钱，但是我不知道怎么花钱，那就是你也会觉得哦，你这个人好穷酸哦，好穷哦，哦，但其实我不是没有钱，我只是不知道怎么花而已，然后。这样子来说，我没有钱好像也怪怪的。所以有时候我们要判断一个选手需不需要强化核心训练，其实有时候我会分这两个方向观察。一个部分是体能，就是他的核心是不是我们在做训练的过程当中，他有一些核心上的缺失。那另外一个部分就是，我也会观察他在技术上的一些移动，他是不是有一些技技术的模组，就是我刚刚所谓的，比如说二十种脚步，这些脚步他是不是有所缺乏，然后他不会做。那如果不会做的话呢，我们就会把这个部分把它补上，希望他可以做得更好。那我们今天第一个。部分的 Section One 就先分享到这边，就是好像有点长哦，啊，不过应该还行吧。如果有问题呢，都可以留言在 IG 训练靠科学里面跟我说，或者是你们想要知道什么，看到看到什么影片，也可以跟我说，那我可以尽量的去试试看。那我们就下一集再见喽，拜拜。